0: Mesele ekonomi YouTube yayını ile karşınızdayız. Bayram tatili öncesi yoğun bir e, ekonomi gündemini gerize bırakmaya hazırlanıyoruz. Merkez Bankası'nın faiz kararı elbette bu haftaya damgasını vurdu. Şimdi çok fazla yazıldı, çizildi tabii ki hafta boyunca. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayındaki... Faiz kararı Çünkü yeni başkan Hafize Gay Erkan ilk sınavını verdi ve bu sınavda sadece faizin ne olduğu değil PPK metninin yani para politikası kurulu metninin de nasıl olduğu merak konusuydu. Şimdi biz bu yayında e, tabii ki faiz tarafını konuşacağız ama aslında daha az konuşulan belki bundan sonra daha fazla konuşulması gereken konu Türkiye'de politika faizinin ne olduğu nereye gideceği kadar... Ee, uzun bir süredir, son birkaç yıldır 140'ın üzerinde olan regülasyonun nasıl geri alınacağı, gerçekten sadeleştirme politikalarının nelerin önceliklendirilerek yapılacağı ve faizin ana görevi olan, politika faizin ana görevi olan piyasayı etkileme mekanizması. Yani faizi %50'ye çıkarırsınız ama hiçbir etkisi olmaz. Ya da faizi çok sınırlı arttırırsınız ama piyasalar üzerinde çok daha güçlü bir etki olur. İşte burada belirleyici olan şey, Forward Guidance yani söz yönlendirme ve politika faizin etrafında oluşturduğunuz diğer adımların, diğer regülasyonların, düzenlemelerin sıkı para politikasına ne derece etkilediği, desteklediğidir. O yüzden biz de bu hafta biraz bunu konuşalım istedik. Öncelikle neden önemli faiz dışındaki diğer aksiyonlar? Belki en güzel örnek, en güncel örnek bunun için. Neyi görüyoruz biz? Mart 2021'de. Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Abal görevden alınıyor. Gerine Şab Kavcıoğlu atanıyor ve o dönemden beri Türkiye'de 2021 Mart'tan beri faizlerin düşürülmesi yönünde bir politika seti izleniyor. Fakat faizler indiriliyor eşittir. Türkiye'de likidite artıyor. Türkiye'de parasal genişleme var diyebiliyor muyuz? hayır. Merkez Bankası'nın faiz politikası indirimden yana olmasına rağmen özellikle son yıllarda kredilerin çok sıkılaştığını görüyoruz. Mevduat faizlerinin %40'ların üzerine geldiğini görüyoruz. E, piyasada parasal aktarım mekanizması bozulduğunu, serbest piyasa koşullarının özellikle döviz piyasası aleyhine açıldığını işte kur alım satım e, farkları açılıyor, kapalı çarşıda ayrı bir kur, bankalarda ayrı, merkez bankasında ayrı. Dolayısıyla e, ekonomide her şey mükemmel gidiyor, büyüyoruz, faizler de iniyor. Zaten etkisi de böyle diyemeyiz. Demek ki neymiş? Faizi hangi seviyede tuttuğunuz kadar attığınız diğer adımlar, piyasaya verdiğiniz diğer mesajlarda en az... E, faiz seviyesi kadar önemli. Peki o zaman gelin şu anki dönemi beraber analiz edelim. Şimdi e, dedik ki e, son atanan Merkez Bankası Başkanı e, Mehmet Şimşek'in de Yeni Hazine ve Maliye Bakanı desteklediği Hafize Gaye Erkan ilk sınavında politika faizini %8.5'tan 15 seviyesine yükseltti. Şimdi diyeceksiniz ki az buz değil yani 650 bas puan faizi arttırmış. Ama piyasa beklentisi medyanda kabaca %20-25'ler olduğu için aslında piyasa beklentisinin Altında bir faiz artışı olduğunu gördük fakat faizin yüzde 15 olmasından ziyade üzerine tartışılan konu az önce programın başına da ifade ettiğimiz gibi bu faiz politikasının etrafına hangi meyveleri hangi tatlandırıcıları koyacak piyasayı normalize etmek için neler yapacak Şimşek ve Erkan ikilisi buna odaklanmış durumdayız. Gelin bir bakalım önce bir metnin içerisinde bize nasıl ipuçları verilmiş. Sonrasında piyasadaki fiyatlama bize nasıl bir fiyatlamayı e, gösteriyor. Bunun üzerine de yılın geri kalanında Türkiye'yi hem vatandaşları, hane halkının tasarruflarını nasıl bir e, ortam bekliyor hem de şirketler için nasıl bir dönem bizi bekliyor. Bortadaki halka açık şirketler için bizi neler bekliyor. Onun çıkarımını yapmaya çalışalım. Bir kere öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ile Merkez Bankası'nın eş çalışması çok önemli. Şimdi biz önceki e, dönemde biliyorsunuz Nebati ve Kavcıoğlu'nda benzer bir eşgüdümü çok fazla göremiyorduk. E, şu an e, her ne kadar yine Kavcıoğlu, Şahap Kavcıoğlu eski Merkez Bankası Başkanı BDDK'ya atanmış olsa da e, Sayın Şimşek'ten gelen açıklamalar şu an tüm ekonomi kadrosunun bir eşgüdümle çalışacağı yönünde. Dolayısıyla bu bizim için olumlu. Zaten PPK metninin detaylarında da bunu gördük. Bunun ötesinde Mehmet Şimşek'in verdiği son demeçlerde de buna zaten atıfta bulunduğunu görüyoruz ki... ...işte bu hafta faiz kararı sonrası verdiği özellikle röportajda söylemlerinde... ...PPK'da alınan karar, PPK metnindeki ifadeler kararlılıkla sürdürülebilir bir şekilde devam edecektir. Sıkılaşma politikası, Merkez Bankası'nın bu adımını sadece Haziran faiz artışı ya da %15 olarak okumamak lazım... Biz bu sıkılaşma sürecine girdik ve net bir şekilde bunun sinyalini veriyoruz dedi Bakan Şimşek. İşte TCMB de bakanın bu söylemlerini zaten metnin içerisine koymuştu. Metinde yer vermişti ve dedi ki bize bu hafta açıklanan faiz kararının alt metni sadeleştirme Şimdi bu önemli bir ifade. Hatırlayın biz en son bu kelimeyi PPK metninde Naci Abal zamanında görmüştük. O yüzden böyle biraz aslında dejavu da oluyor gibiyiz. Yani o dönem mesela geriye dönüp baktığımızda işte 2020 sonu 2021 başı sadeleştirme adımları. Ondan önce işte Berat Albayrak ve ekibinin koyduğu birçok regulasyonu Naci Abal geri almıştı. Piyasalar rahatlamıştı işte yaklaşık 14-15 milyar doların üzerinde Türkiye bir sermaye çekmeyi başarmıştı. Enflasyon tekhaneye inmişti hatırlarsanız kur tekhanedeydi ve çok uzun değil aslında bu bahsettiğimiz şey bundan yalnızca 2-3 sene öncesi e, düzenli faiz artışlarıyla bu yapılmıştı. E ve o dönemden sonra biz Naci Abal görevden aldık, alındıktan sonra sadece faiz indirimlerini görmedik PPK metnin içerisinde sadeleştirme ifadesine hiç rastlamıyorduk. Fiyat istikrarı neredeyse yok denecek kadar azdı. Halbuki bir merkez bankasının ana görevi fiyat istikrarı yani enflasyondur. Sonrasında diğer e, görevleri piyasalarda istikrarı sağlamak vardır. Ve şu an e, Hafize Hanım döneminde tekrar fiyat istikrarı, enflasyondaki öngörülebilirliğin artması, sadeleştirme adımları bu ifadelerin yeniden para politikası kurulu metnine girdiğini görüyoruz. Bu sebepten ötürü... %15'e yükselen politika faizini ek olarak bizim bundan sonra dikkatle takip edeceğimiz en önemli konu regülasyonların yavaş yavaş geriye alınması. Şimdi neler bekleniyordu? Öncelikle bankalar öncelik. Türkiye'de bankacılık sisteminin rahatlatılması isteniyor. Zaten hafta boyunca bayram öncesinde bankalarla yapılan sıkı temaslar, ben de kendi kaynaklarımla görüştüğümde söylenilen şey şu, şu anki ekibin, Bankacılık sistemini rahatlatmak için bir mevduat rasyolarını aşağı çekebileceği. Biliyorsunuz bankalar için çok katı olan bir mevduat rasyası var. Bu yüzden de işte KKM'ye yönlendiriyor bankalar. Döviz tutmak istemiyorlar, döviz alamıyorsunuz vesaire. Kredi mevduat rasyosunu ayarlamaları gerekiyor. Bu konuda bir gevşeme bekleniyor şu an bankacılık sektörü için. İkinci bir konu yine bankalar üzerinden piyasaya müdahaleler, NDF'ler. O da zaten aslında haftanın son işlem gününde duyuruldu. Bayram öncesi tam son Cuma'da NDF'lerin yavaş yavaş kapatıldığı. Nedir bu? Teknik bir terim ama hemen aktaralım. Merkez Bankası ile bankaların yaptığı TL takası olan bir forward döviz işlemi aslında. Neden yapıyor Merkez Bankası bankalarla bu TL takaslı forward işlemini? Piyasada aslında kura müdahale etmek için yapıyor. Ve kabaca orada o NDF'lere baktığımızda 8 milyar dolar gibi yaklaşık bir rakamın biriktiğini görüyoruz. Şimdi TCMB burada geri adım attığı için bu da şu demek. 8 milyar dolarlık döviz tarafında e, aslında yavaş yavaş bir likit de, e, TL karşılığı açığa çıkıyor. Yani kura müdahalesi Merkez Bankası'nın giderek azalıyor. Nitekim biz rekor kıran... 25'in üzerine yükselen dolar Türk lirasından da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii bunu dinlerken siz yatırımcılar, izleyiciler şunu da sorabilirsiniz. Yani Merkez Bankası çok doğru hamleler atsaydı, adımlar atsaydı kur yükselmezdi. Şimşek geldi, kur yükseldi, ekonomi bozulacak. Şimdi bu nereden baktığınıza göre değişir? Çünkü uzun bir süredir e, kurun sabit tutulduğunu, yatay tutulduğunu ve serbest piyasa koşullarının aksine... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kendi rezervlerini harcayarak kuru bastırdığını görüyoruz. Yani şimdiye kadar kurun uzun bir süreçte işte önce 17-18 sonra 19-20'lerde kavcı olduğu döneminde yatay kalması piyasanın kendi reaksiyonu ya da Türkiye ekonomisi çok iyi çok öngörülebilir olduğu için değil de bu kadar belirsizlik ortamında seçime giderken dolar Türk lirası ve tüketici güveni arasında da biliyorsunuz korelasyon çok yüksek ve tüketici güveniyle de ee, ...AKP'nin oy oranları arasındaki korelasyon çok yüksek. Hal böyle olunca kuru tutmak demek, tüketici güvenini desteklemek demek ki... ...bunun üzerine aslında e, yaklaşık dört yayın önce benim de bir yayınım vardı... ...tam seçim öncesinde e, tüketici güveni anketlerin tam tersini söylüyor demiştim. Millet İttifakı'nın kazanacağını söylüyordu anketler ama tüketici güveni yukarıya işaret ediyordu. İşte bunu eski başkan Kavcıoğlu döneminde aslında... Hayne halkına da bunu hissettirmemek için kuru yükselişi hissettirmesin diye rezervler harcandı. Eksiye geçti rezervler. O yüzden de dolar türk lirasının şu anki yükselişi ekonominin kötüye gittiği değil, serbest piyasa koşullarının e, yavaş yavaş tekrar eskiye dönmesi sağlandığı, e, kontrol mekanizmasının azaldığı anlamına geliyor. Kaldı ki e, burada önemli bir nokta da ki bence çok önemli bir nokta, kamu daha önce hep satıcıyken dolara müdahale edip doları satıp, İşte kuru düşürmeye çalışırken bu sefer bırakın satış yapmayı yavaş yavaş alım da yapmaya başladı. Yani rezervler kaybolan rezervler de yerine konmak isteniyor. Zaten son birkaç haftanın rezerv verilerine baktığınızda rezervlerin dipten toparladığını göreceksiniz. O yüzden iki önemli sonuç var burada. Yani PPK işte metnindeki mesajlar faiz artışı bir yana onları zaten konuştuk. Bankacılık tarafının kredi kanallarının dengeye oturması... E, oradaki regülasyonların gevşetilmesi ve kur tarafında da serbest piyasa koşullarının sağlıklı bir şekilde işletilmesiyle beraber e, aslında rezervlerin de tekrar yerine konmak istenmesi. Şimdi bunlar oldukça önemli parametreler. Bir de işin tabii ki reel sektör boyutu var. Belki biraz orayı da konuşmak lazım makro fotoğrafta beraber. Çünkü biliyorsunuz çok uzun süredir e, döviz bacağının bu kadar sabit tutulması ihracatçılar için büyük olumsuzluktu. Rekabet gücümüz azaldı diyorlardı. E, hele ki şu an asgari ücret tarafında da güçlü bir artış gelince %34 gibi e, birçok şirketin giderleri arttı. Şimdi Türkiye'nin cari açığını finanse etmekte bu kadar zorlandığı bir dönemde zannediyorum ki iş dünyasındaki ne diyelim... En önemli görev ihraçatçılara düşüyor. Çünkü dövize ihtiyacımız var. Şimdi ihraçatçılara bu kadar görev yüklüyorsanız o zaman kuru da biraz bırakıp onların lehine fiyatlamaya izin vermeniz gerekiyor. Yani en azından e, serbest piyasa koşullarında bırakıp dolayısıyla 25'in üzerine yükselen dolar çürp lirasının bundan sonraki süreçte ihraçatçıları da Olumlu etkilemesi bekleniyor. E, nitekim e, Borsa İstanbul'da halka açık ihracatçı şirketlerinde son bir haftada tam bayram öncesinde e, çok güçlü bir rally yaptığını görüyoruz. Yani borsanın genelinde bir imsallik var ama özellikle ihracatçı şirketler kurdaki yükselişten e, dolayı nette döviz artı pozisyonu olan şirketler şu an e, pozitif ayrışıyor Borsa İstanbul tarafında. E, şimdi toparlayacak olursak aslında... Merkez Bankası'nın bu kararı ile beraber yılın geri kalanı için regülasyonların e, gevşetilmesi, artık banka kredilerinin biraz normale dönmesi, işte döviz müdahalesinin azalması, reel sektörün daha fazla desteklenmesi tüm bunlar beraber değerlendirildiğinde yüzde 15 olan faiz belki biraz daha anlamlandırılabilmiyor. Çünkü yüzde 20'ye 25'e bir anda çıkarılmak istenmemesinin sebebi ekonomide hızlı bir soğuma yaratılmak istenmiyor. Çünkü kur da yükseliyor ve aslında bunun bir yandan tabii ki olumsuz etkisi de olacak. Yani ihracatçılara olumlu katkı var diyoruz, serbest piyasa koşulları diyoruz ama enflasyon üzerinde elbette olumsuz bir katkısı olacak. O yüzden Merkez Bankası biraz bu yüzden eleştiriliyor. Şimdi yerel seçimler var, asgari ücret arttı. Ee, üretici fiyatlarında bundan sonra artış bekleniyor. Kurun enflasyon üzerinde bir geçişkenliği var. O yüzden her ne kadar işte sıkı para politikası dense de bundan sonra fiyat istikrarını önceliklendireceğiz denilse de %15'lik faiz bu enflasyonu kontrol etmek için yeterli değil diye eleştiriler var. Peki kurumlar burayı nasıl görüyor? Biraz onu da konuşalım. Yani yıl sonunda enflasyon ve faiz ne olacak? Mesela Dolce Bank yıl sonu için %50 enflasyon bekliyor. Buna karşın faizlerin maksimum %25'de olacağını öngörüyor. İşte Barclays diyor ki Ekim ayında Merkez Bankası faizleri %35'e çıkaracak. JP Morgan yine e, bu sene son çeyrekte Merkez Bankası faizleri %30'a yükseltecek diyor. Yani kurumlar şu konuda hemfikir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 15'te kalmayacak. Yani politika faizi yükselmeye devam edecek. Zaten biz metinde de son PPK metninde de benzer ifadeleri gördük. Yani gerekirse... Biz sıkılaşmaya devam edeceğiz. Yani bir sıkılaşma süreci artık başlanmıştır diye. Fakat buradaki asıl cevaplanması gereken soru şu. Ne kadar sıkı olmalı? Yani faizi arttırmanız demek sizin sıkılaştığınız anlamına başı başına geliyor mu? Orada enflasyonun kaç olduğuna göre piyasa kendi analizini yapacak. Yani amaç e, biliyoruz ki Abal döneminde de öyleydi. R faizi e, artıya pozitife çıkarmak. Şu an Türkiye'de politika faizi %15'e artırılmasına rağmen hala ex posta baklasanız, ex ante de baksanız yani şimdiki açıklanan son enflasyon rakamı işte %40'larla 50'lerle de kıyaslasanız beklenen enflasyon olan %30-35'le de kıyaslasanız negatif bir faiz var. Şimdi bunu sıfıra çıkarmak istiyorsak çünkü abal döneminde bu yapılmıştı biliyorsunuz önden yüklemeli çok hızlı %24'e çıkaramıştı faizler. Bunu yapmak istiyorsak bir kere bu yıl içerisinde Merkez Bankası'nın en az politika faizini yüzde otuza çıkarması şart. Çünkü hatırlayın biz seçimden önce e, yine ekonomi politikaları ne olur konuştuğumuzda millet ittifakı seçilseydi şayet onların da bas senaryosunda politika faizini piyasa faizlerini eşitlemek vardı. E, Birçok ekonomist de akademisyen de bunu savunuyor. Rasyonel olan da o. Piyasa faizi ne demek? E, i̇şte şu an kabaca mevduat faizleri yani yüzde otuz beş kırklar bu sebepten ötürü de bu yıl içerisinde aslında TCMB e, faizleri %35-40'lı seviyelere kadar yükseltebilirse biz yıl sonu geldiğinde Merkez Bankası'nın gerçekten enflasyon patikasında da elinin daha güçlü olduğunu göreceğiz. Regülasyonlara ek olarak o tarafta da e, olumlu diyebileceğiz. Son bir not daha paylaşalım yavaş yavaş e, programı kapatmadan önce. E, Merkez Bankası ve onun bundan sonraki süreçte atacağı sadeleştirme adımlarını konuştuk ama İşin bir de bu içerideki tabii ki işte hane halkı için önemli, bankalar için önemli, şirketler için, relsekler için önemli. Bir de işin yabancı yatırımcı boyutu var. E, o tarafta aslında güçlü bir faiz veremeyeceğimiz aşikar. Yani piyasa şu an abal dönemindeki kadar özellikle batı sermayesinin Türkiye'ye gelmesini beklemiyor. Çünkü reel faizimizin o kadar yükselme ihtimalin olduğu pozitif bir faiz verme ihtimali olduğunu düşünülmüyor. Bununla beraber risk primi göstergemiz CDS elbette biraz geri çekildi işte 490'ların altına kadar geldi ama çok kalıcı olamıyor tekrar 500'e yükseliyor. Yani o tarafa bakıldığında Eurobond faizleri ve CDS piyasası da yabancının böyle koşarak Türkiye'ye gelebileceği bir tabloyu göstermiyor. Bir tek bizi şu anki yani Şimşek Erkan ikilisinde Yabancı tarafından olumlu etkileyebilecek şey, kurun biraz rahat bırakılması. Belki önümüzdeki dönemlerde swap kanalları, swap line'ları da açılırsa yabancının işlem yapabileceği Türkiye piyasasıyla kanallar açılırsa, e, kurumlar da hani kendini dolarla, dövizle hedgeleyip Borsa İstanbul'da uzun pozisyon alabilirler. Yani özellikle tahvilde çok beklenmese de Eurobond'da ve Türkiye borsasında yabancı bir miktar giriş yapabilir. Ama 14-15 milyar dolarlık o Abal dönemindeki girişler olur mu birkaç ay içerisinde? Orada çok büyük bir soru işareti var. Nitekim zaten şu anki ekibinde Şimşek Erkan ikilisinin hatta biliyorsunuz Cevdet Yılmaz da Mehmet Şimşek'le beraber en son Orta Doğu ziyaretlerine başlamıştı. Batı sermayesi belki isteniyordur ama verilen sinyal sanki şu an Avrupa'daki, Amerika'daki parayı yüksek faiz vererek çekmek yerine biraz daha Orta Doğu sermayesini de Türkiye'ye çekmek bu yönde de bir motivasyon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yılın geri kalanında faiz kararı ve regulasyonları ek olarak biraz o tarafı da takip edeceğiz diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.